0: Hola a todos, yo soy Ana Paula Almada.
1: Yo soy Fernando Salas y esto es Playita FM, el programa de Elocuencia 8080 en el que nos dedicamos a conversar con aquellos que hacen las cosas de una manera fuera de lo común y que han llevado sus intereses y su trabajo a otro nivel.
0: Esto con el objetivo de escuchar sus experiencias, entender cuál ha sido el camino que han seguido para llegar a donde se encuentran y sobre todo saber más sobre los temas en los que ellos son expertos. Y así como nosotros, estamos seguros que a ustedes también les va a interesar.
1: En nuestra primera sección, perfil. El día de hoy, en esta primera edición del programa, nos acompaña Oscar González Chávez, ingeniero en diseño por la Universidad Tecnológica de la Mixteca.
0: Egresado de la maestría en diseño de información por la UTLA, con más de seis años dando clases en esta misma universidad.
1: Además, es uno de los tres socios fundadores y uno de los dos diseñadores en cuanto a gráfica y visual de abarrote de diseño. Una marca, empresa y tienda que se dedica al desarrollo de producto además de ofrecer sus servicios de diseño.
0: La tienda de Abarrote de Diseño está ubicada en Oaxaca y tiene distribución en seis estados de la República. Les recomendamos visitar el perfil de Instagram, están como arroba Abarrote del Diseño, para que puedan ver todos los productos que ofrecen, entre ellos libretas, ropas, tazas y muchas otras cosas con diseño orgullosamente oaxaqueño. Ay. Bueno, pues esta es nuestra sección llamada de punta a punta, donde le hacemos preguntas acerca de su trabajo, de lo que le gusta hacer.
2: Ok, bueno pues, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación, yo soy Oscar, Oscar Historietas de, de diseño, eh, y pues bueno, qué gusto estar con ustedes en este momento.
1: Bueno, eh, te agradecemos mucho que estés aquí el día de hoy con nosotros en Playte FM, la primera edición, esperemos que nos vaya muy bien. Seguro sí ganar el próximo año los premios
0: elocuencia 88. Exacto,
1: exacto. Ok. Bueno, nos gustaría empezar haciéndote algunas preguntas. Más allá de lo que hemos dicho, ¿cómo definirías abarrote de diseño?
2: Abarrote de diseño, bueno, como bien lo, lo okay. mencionaste, Fer, es una marca, una empresa y una tienda. Uh -huh. Básicamente, abarrote de diseño generamos productos, productos de uso cotidiano y productos de consumo, basándonos en, en la cuestión del diseño popular mexicano, básicamente. Es una propuesta que tenemos de transformar los objetos, eh, bueno, como bien lo, lo mencionaron, eh, playeras, libretas, tazas, pocillos, este, camisas y demás, pero con una propuesta de, de diseño diferente a lo, que, a lo que ya existe, eso por un lado. Por otro lado ofrecemos servicios de diseño, eh, general, diseño, de, diseño gráfico sobre todo, proyectos de identidad, de marca de editorial, cuestiones de este, diseño de interior también y eh, proyectos de impresión. Esa es la, la segunda parte. Y en la tienda ofrecemos eh, toda la variedad de productos que desarrollamos, están a la venta en la tienda que está en Oaxaca y a la par está en la red de distribuidores, sí. que eh, actualmente tenemos presencia en Oaxaca, aquí en Puebla, en Tlaxcala, en Querétaro, en Veracruz y próximamente se, se va a abrir un, otro distribuidor en Morelos.
0: ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cuándo empezaron?
2: Abarrote de diseño surge hace casi cinco años, en abril de este año es nuestro quinto aniversario okay. y el proyecto surge con la intención de generar productos. Desde que yo me acuerdo a mí siempre me ha gustado el papel y las libretas, entonces yo siempre quise tener mi propia línea de libretas, ¿no? que fue algo que, que en los inicios motivó a que la empresa surgiera, entonces platico con Carlos, que es uno de mis socios, y Jorge, que es el otro de mis socios, Jorge es diseñador, Carlos no es diseñador, pero está muy, muy acercado al tema eh, y empezamos a trabajar con propuestas. Eh, nuestro primer producto fue una línea de camispe de playeras. Esas fueron las... La, sí. lo primero que hicimos fue una línea de playeras. El diseño estaba basado completamente en Oaxaca. La marca empezó ahí, los tres somos de Oaxaca. Eh, los productos se empezaron a vender ahí. Después de las playeras empezamos con el tema de las libretas. Y a lo largo de estos cinco años, pues, bueno, la familia de productos de barrote de diseño ha crecido muchísimo. Tenemos en realidad ya, ya una... La, la familia de productos es ya muy grande. Entonces, empiezan hace cinco años? ¿2014 2015? Así es, empezamos en 2014. Eh, surge el, el proyecto como tal. Empezamos a desarrollar los productos. Eh, cada quien hizo unos que tenía para empezar la primera producción. ¿no? Nuestra primera producción fue súper chiquita. Empezamos con 30 playeras. Y esas 30 playeras las fuimos a vender a la Feria El Tejate. Ahí empezamos, ¿no? Como a, a a también aprender a identificar qué era lo que a la gente le gustaba. Nuestro principal objetivo, nuestro principal mercado en ese momento era la gente local. Este, no, perdón, la gente visitante de Oaxaca. Eh, fue una sorpresa bastante grata para nosotros darnos cuenta que la gente local se sintió identificada con, sí. con esta parte del orgullo oaxaqueño, ¿no? Que, que tenemos todos quienes somos de de Oaxaca y a la par empezamos a diseñar ya más adelante productos para, para, los, para la gente local y productos para la gente visitante. Eh, Oaxaca es una ciudad que tiene turismo durante todo el año. Sí,
0: muchísimo turismo. Ajá, tiene
2: muchísimo turismo, entonces el, ese sector es un segmento importante de, de nuestros clientes. Ok, entonces de ahí, de ahí surge como este enfoque de lo oaxaqueño, ¿no? Así es, empezamos con, esa, eh, con ese enfoque y poco a poco nos fuimos desprendiendo, bueno, no desprendiendo porque no nos hemos desprendido de eso, pero empezamos a tomar elementos de la cultura popular de México. ¿ya? Sí. Eh, nuestro diseño está basado en eso, en los elementos de la cultura popular.
0: Quizá hace unos años no hubiera sido posible tener la exposición que tienen ahora, porque gracias a las redes sociales, ¿no? en tu cuenta de Instagram, ya tienes más de 8, bueno, ya tienen, ya que son, es una empresa con varios... Este, fundadores, ya tiene más de 8.000 mil seguidores, lo cual es bastante impresionante. Entonces, ¿crees que ha sido importante en cuanto a darse a conocer por medio de estas redes sociales? Sí,
2: sí claro. Eh, bueno, Carlos es quien, Carlos es uno de mis socios, es quien ha logrado este, que tanta gente nos conozca, al menos de, de sí. manera virtual, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, y este crecimiento de pronto se ha dado por recomendación, por eh, las veces que hemos estado en las ferias, este, sí tratamos de, de hacer difusión, ya que de pronto es complicado. No podríamos tener un catálogo de productos impreso, no por ejemplo, por sí. el costo, por el tema de la logística, la distribución, etc. Este, las redes sociales sí nos han ayudado mucho. Sí. Eh, hay mucha gente también que nos ha conocido por redes sociales de otros estados, sobre todo de estados que no están cerca de Oaxaca. Principalmente los estados del norte hemos tenido buena respuesta. Por allá tenemos eh, algunas clientas importantes en esa, en esa zona, que nos conocieron de redes sociales y ahí se hizo el, el contacto y el vínculo y bueno, la comunicación pues sigue siendo sí. este, redes sociales actualmente, además del correo electrónico, ¿no? El teléfono y demás.
0: Sí, pero, claro, pero principal, es, o sea, Instagram, Instagram tiene muchísimas publicaciones de todos, de bastantes cosas, la verdad es bastante impresionante. Hay muchísimo o sea, cualquier producto que te puedes imaginar, el uso cotidiano está como en la página de Instagram, mm. o sea, Gracias.
1: gracias. Eh, bueno, pues pasando a otra cuestión de este mismo tema, dejando un poquito de lado Abarrote de Diseño, que de nuevo les recomendamos familiarizarse con su trabajo en la cuenta de Instagram, arroba de Diseño. Mientras veíamos tu trabajo, o sea, nos surgió como esta pregunta. ¿Dónde está como la línea entre
2: el arte y el diseño? Bueno, y si dónde está, si existe esa línea. Ok, bueno, es un tema bastante álgido, ¿no? De pronto se incluso hasta puede llegar a ser como alguna discusión de dónde, en qué parte se queda el arte, en qué parte se queda el sí. diseño. Sí. Actualmente, el, bueno, yo estoy convencido que las dos disciplinas pueden convivir perfectamente, cada una teniendo su lugar. El problema es cuando, cuando una invade la parte, cuando una invade a la otra, ¿no? cuando el diseño trata por ahí como de abarcar eh, cuestiones artísticas, específicamente, por ejemplo, algo que está pasando en la actualidad es eh, parte de, de las y los diseñadores que, que existen, diseñadores textiles, diseñadores industriales, eh, bueno, dentro de toda la, la, la gama del diseño que es muy amplia, sí. eh, pudiera parecer que invaden ¿no? la cuestión del arte, cuando el diseño trata de como de apropiarse de, del arte popular, por ejemplo, eh, ahí como que ahí ya, ya hay algo que, que no está bien. Eh, como diseñadores, sí es cierto que eh, tenemos esta posibilidad ¿no? de, de abarcar y de transformar prácticamente cualquier cosa, eh, no solamente la cuestión visual, que es a la parte de la que yo me dedico, pero si estamos hablando de un objeto, el diseño industrial lo puedes transformar. Si estamos hablando de un textil, los diseñadores textiles y los diseñadores de moda pueden transformar esa parte. Eh, pero cuando llegas a invadir la, como la cuestión artística, como en este caso lo que les comentaba del, del arte popular, por ejemplo, eh, pues ahí es donde ya no está bien, ¿no? donde sí es muy necesario establecer un límite, que eso es algo que está pasando actualmente. Eh, muchas de las personas que se dedican al diseño se apropian de esta, como de esta parte artística que no nos corresponde a ningún diseñador ni, ni, ni diseñadora y de pronto es muy fácil ¿no? como decir pues yo con esta posibilidad de diseñador que tengo este, me apropio de cuestiones artísticas, culturales, eh, sociales que no son mías y que no estoy familiarizado con esa parte sí. y en este afán de transformarlo puedo llegar a, a invadir y, y pues bueno esa es la parte que no está bien. Sin embargo, eso por un lado. Por el otro, las dos disciplinas pueden convivir sí. este, sin problema, ¿no? Incluso hay muchos, eh, muchos ejemplos donde eh, dependen no uno del otro, eh, en muchos sentidos. Sí. Pero bueno, sí es importante. Llega un momento donde sí hay que establecer un límite muy claro.
1: Pero es como complicado, ¿no? O sea, siento que es como una línea que siempre se está como cruzando de vuelta. O sea, eh, que...
2: Pues sí es complicado, ¿no? Porque... De pronto, los diseñadores nos atribuimos esta, como esta parte, ¿no? De decir, bueno, como yo sé de procesos de transformación, eh, pues no me importa abarcar, ¿no? como algo que no me corresponde y transformarlo, eh, invadirlo y apropiarme de esa parte, ¿no? Este, a la... El contraparte del, del arte, bueno, yo no soy artista, entonces no, no podría como expresar el... Como el sentir de los artistas, ¿no? Pero dentro de lo que he visto, eh, pues el, los artistas también tienen en mucha o en poca o gran medida una parte del diseño, porque necesitan, para, este, necesitan saber de materiales para transformarlos, eh, los artistas que se dedican a la plástica, por ejemplo, necesitan saber eh, cuestiones relacionadas con el diseño industrial, eh, los artistas que se dedican a la gráfica, pues eh, conocen cuestiones relacionadas con el diseño gráfico, entonces son dos disciplinas que están ligadas, que van de la mano pero sí es importante establecer un, un límite eso, eso sí es importante, es algo que está pasando actualmente este, y que si lo llevamos a gran, ya como a gran escala pues es lo que hacen las grandes marcas de diseño o las casas de diseño cuando se apropian de cuestiones artísticas que no les corresponden ¿no? Aunque, digo ejemplos, hay muchísimos pero hay eh, marcas de, de moda por ejemplo que se apropian de el arte popular mexicano lo explota, lo, eh, este lo reproduce y pues bueno, ahí es donde ya no, donde sí. ya no está bien. Ahí claramente no hubo eh, este límite. Okay. Mm
0: -hmm. okay, okay. Sí, también era una de, nos, de nuestras preguntas, si un artista también puede ser sí. un diseñador y al revés, o qué depende de esto, creo que ya nos comentaste tantito al respecto.
2: Sí, este... sí todos los diseñadores tenemos de pronto como nuestra parte artística sí, ¿no? como
0: tendencias así artísticas es. pero no necesariamente un diseñador es un artista así es ok, tienen como sus similitudes y sus diferencias así es okay. sí, más va por ahí okay.
1: y bueno, otra cosa que nos una, otra duda que nos surgió es si existe un límite para la creación y la imaginación o sea, si la creatividad es a fin de cuentas algo adquirido con el paso del tiempo o es algo con, que puedes decir desde niño o, o que alguien que que te recuerda más pequeña te puede decir como no tú naciste con esto Entonces, tú que llevas digamos buen tiempo en el diseño cómo ves esta cuestión
2: bueno el tema de la creatividad eh, existen de hecho metodologías y ejercicios para despertar la creatividad
0: como como cuáles o sea tienes ejemplos sabes de algún ejemplo tipo un ejercicio de
2: creatividad Así es, sí, sí puedes por ejemplo si te gusta mucho la música, haces ejercicios que se basan en la música, ¿no? Escuchas ciertos sonidos y mm. empiezas a reproducir, este, por ejemplo, así lo primero que se te ocurra, ¿no? Si es una música muy estridente, pues seguro vas a reproducir trazos muy agresivos, ¿no? De cosas así. Este, si es una música muy relajada o sonidos muy relajados, pues eso te va a ayudar como a, como a tratar de pensar en formas más orgánicas, más pasivas, sí. este, más redondas y demás. Este, ese es uno. Eh, Ejercicios así muy prácticos, pues es exponerte a como a diferentes estímulos, ¿no? Desde cosas tan básicas como desde ir al cine, como desde comer tu comida favorita, este o tu bebida favorita, o, o cosas que te sean muy agradables. Eso de pronto detona eh, ciertos, con ciertos chispazos, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, pues son los colores, eso es algo que a mí desde niño y desde que me acuerdo, es algo que me ha gustado mucho. Entonces, exponerme a esta, como a la explosión del color, eh, me es muy agradable y eso siempre me, ha, siempre me ayuda, en mi caso. Eh, digo, cada persona es, es diferente, este, pero, bueno, regresando a la, a la pregunta, cuando observas a, a, a un grupo de, de niños y niñas que están jugando, por ejemplo, pues te das cuenta que el, la creatividad que tienes a esa edad eh, es muy amplia, ¿no? el juego de, de las niñas y los niños que se imaginan que, este, que están jugando en una granja, por ejemplo, ¿no? cuando en realidad no hay nada y ellos y, y ellas son muy felices de imaginando el, como los materiales y a los animales y el contexto y la cerca y los árboles y demás. Eh, entonces creo que cuando, cuando estás en la primera infancia tienes muchos recursos en realidad, Tienes como esta habilidad, ¿no?, de imaginar las cosas, de crearlas, de pensar, de decirlas sobre todo y sin temor. Los niños generalmente no tienen miedo, ¿no?, como de decir, este, ay, pues no voy a decir esto porque qué van a pensar de mí, ¿no?, o, o las niñas que, que se expresan libremente cuando son niñas y que con el paso del tiempo sí. este, se van mesurando por toda esta cuestión social, ¿no? Sí. Entonces creo que cuando nacemos, todas y todos tenemos esta... Como estabilidad del de, de tema de la creatividad, sin embargo, como que se va mermando, ¿no? Cuando vas creciendo por, por todos estos modelos y constructos sociales que de pronto nos pueden apretar, ¿no? Y decir, este, tú no puedes moverte de esta manera porque no se ve bien, ¿no? O no te puedes expresar de esta manera porque socialmente no encaja, este, no puedes gritar de esta manera porque no está bien que grites, este, no puedes bailar así porque no cabe, ¿no?, en tu, como en tu constructo, entonces creo que ese es un tema importante.
0: Sí, la verdad, o sea, es súper interesante como de niño todos dibujamos o hacemos este tipo de, o sea, somos tipo artistas en proceso mm. y de, cuando vas creciendo como que te estás volviendo insatisfecho con esa arte, entonces dejas de hacerlo, ¿sabes? Así es. no soy bueno, entonces mejor no dibujo, lo cual pues, mm. pues cada quien, ¿no?, pero yo creo que no está tan bien que dejemos sí. de eso simplemente por...
2: Pues sí, de pronto sí pasa eso. Eh, conforme vas, eh, digo, además tiene mucho que ver los intereses de cada quien. Sí, ¿no? claro. Hay personas a las que la creatividad se les desata desde que están en el kinder y hay personas que es muy complicado, ¿no? que no tienen esta, eh, como este proceso o esta habilidad en los temas creativos y son más eh, cuestiones más metódicas o más rectas o más cuadradas que no está mal de ninguna manera. Pero bueno, creo que por eso... Cada quien tenemos la, como el, el poder de decisión, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Sí. Eh, creo que va más bien por ahí.
0: Ok. También cuando estábamos aquí Fer y yo platicando sobre tu trabajo, sobre tu, bueno, tu, sí, tu trabajo, uh -huh. este, nos vino a la mente porque nosotros también estamos metidos en esto del diseño, imagen, este, todo esto. Entonces yo me preguntaba que a veces a mí me dan estos momentos cañones de imaginación y a veces estoy enfrente de la computadora o el, por el medio en el que estoy trabajando, normalmente pues algo así y no me viene nada de ideas a la cabeza. ¿Te pasa a ti esto o cómo enfrentas estos momentos?
2: Sí, sí me pasa. Yo creo que a todas las personas a las sí, que nos claro. a, a una cuestión creativa nos pasa en algún momento. A mí me sucede, por ejemplo, cuando se va a desarrollar un nuevo producto o una nueva familia de productos o cuando se le va a cambiar el empaque este, uh -huh. a, o se va a rediseñar. Sí, el cuando te tienes etiqueta, que renovar. O, así es cuando claro, se tiene sí. que generar algo de cero. Siempre tengo una idea, ¿no? Como hacia dónde va a ir siguiendo la línea de los productos de abarrote de diseño, pero sí llega un momento en que eh, no se me ocurre o no, o, o la solución no es la ideal, ¿no? Uh -huh. De pronto se generan las propuestas, pero no estoy completamente convencido o yo sé que, que por cuestiones técnicas o demás puede que no funcione. Este, entonces, en ese momento hay que replantear, como pensando qué le va a pasar a ese, como a ese diseño, ¿no? Sobre todo, cómo se va a reproducir, quién lo va a ver, este, quiénes lo van a comprar y demás. Eh, pero sí, sí es algo que, que, me, que me pasa.
0: Y más la presión de que es tu trabajo. Y... Así
2: es. es... No, que de pronto, pues de pronto la presión ayuda, ¿no?
0: Sí, claro, sí, o sea, desde que, que, que lo tengo que, que, que tener que para tal día, entonces me viernes, tengo que entonces, agilizar. No sé, sí. a lo
2: mejor el jueves a la medianoche se te <ríe> ocurre ya como la propuesta que va a funcionar sí. y en ese momento la, la desarrollas, sí. Este, pero bueno, sí, sí es algo que, que me ha pasado muchas veces y me sigue pasando actualmente. Sí.
1: ¿Te gusta trabajar como con esos deadlines? O sea, saber realmente? O también si tú dices, tengo un mes para empezar a hacer tal cosa, también
2: te abocas a hacerlo. Este, pues sí, eso es una, como un margen muy claro, ¿no? que, que te da también una idea de, de cuánto puedes prolongar este, algún proyecto o algo que, que estás haciendo. Sí es importante saber este, tiempos, sobre todo, eh, digo, nunca he sido una persona así súper organizada, ¿no? entonces sí. como que me cuesta un poco de trabajo. Eh, si sí, yo sé que tengo un mes para desarrollarlo, pues quizá la primera semana no me va a ocupar este, como enfocarme tanto en esa parte, sino conforme voy sintiendo la presión del tiempo, bueno, es conforme más me voy apurando, ¿no? Okay. Pero sí, sí es importante para mí saber este, tiempos.
1: Pensábamos en eso que nos comentabas ahorita, de, o sea, de cuando eras niño, que te gustaba esto del color, o sea, como si ya sentías como esa... Ahorita termino en diseño, a lo mejor cuando eras niño no decías, ah, voy a ser diseñador, pero ya hacías cosas que salían de tu creatividad... Y ya, ya ibas como
2: por ese camino, ¿no? Sí, pues de lo que recuerdo me, me llamaban la atención las formas, los colores, las texturas. Eso es algo que siempre me ha gustado, siempre, siempre, siempre. No, antes de, de ser diseñador tenía otras ideas, ¿no? Como que yo quería estudiar algo que no tenía nada que ver con el diseño. Esa era la idea que tenía. Eh, estaba influenciado, ¿no? También sí. este, por... Yo veía que alguien estudiaba eso y entonces yo quería estudiar eso también pero conforme se fue acercando el, esta parte de, de elegir la carrera, sí sabía que tenía que ser algo creativo.
0: Después de todo el tiempo que llevas siendo este diseñador, ¿se podría decir que has encontrado un propio, un propio estilo o es algo que está cambiando constantemente? Sí,
2: constantemente. es algo que está cambiando constantemente. Sí tengo una, parámetros de diseño que están claros, ¿no? que ya sé hacia dónde... ¿Hacia dónde va? Por cuestión de gusto, por cuestión de personalidad, por cuestión de requerimientos eh, del proyecto y demás. Este, pero sí es algo que tienes que estar abierto a los cambios, sobre claro, todo, porque
0: claro las tendencias
2: de diseño, digo, en el año tenemos cuatro tendencias, ¿no? Que no podrías decir, este, yo estoy casado con los cuadros, cuando ahorita los cuadros igual ya no funcionan, ¿no? Por decir. Este, sí, sí necesitas apertura para eh, como para migrar ¿no? de, de un estilo propio a como hacer ciertas variaciones digo eso no, no quiere decir que de pronto abandones como todo tu estilo y ahora en lugar de hacer cuadros ahora ya todos son círculos no sí. este pero siempre mantienes algo que claro siempre hay una esencia,
0: esencia es lo que es justo Ajá, lo que iba a decir es.
2: este, en mi caso, por ejemplo, es el color, ¿no? Que es algo que me gusta mucho y el color siempre está presente en todo lo que hago. Pero sí tengo esa, esa disposición y flexibilidad como a migrar este cierto estilo a, para adaptarlo a otro.
1: Y, por ejemplo, has pensado, o sea, digamos, un poquito más allá de, de, de si está esa tendencia, o sea, no siempre, digamos, una moda, una tendencia, como tú mencionas en, en formas en esto, ¿has pensado como si detrás de ese estilo también viene o sea, no sé, las formas, los colores, eh, el significado que buscas que sea, lo que termina representando, eh, o sea, ¿has pensado si viene como de algo más? O sea, no sé, por ejemplo, de, o algo que sea como muy pegado a Oaxaca, o que sea como muy, muy pegado a, como a esos otros temas que me comentabas que te interesan, que también haya como un fondo de eso.
2: Eh, sí, tienes que identificar primero sí. el proyecto que estás haciendo, hacia dónde va a ir. En este caso, nosotros hacemos desarrollo de producto. O sea, por más Ajá. vueltas y vueltas que le das, la finalidad es un, es un tema comercial. O sea, los productos se desarrollan para que se vendan. Sí. Entonces, sí es importante atender esta parte. Eh, no toda la línea de barrote de diseño se basa en las tendencias, porque como tú lo mencionaste, las tendencias obedecen más a una moda, ¿no? como algo temporal o algo que está en este momento y después ya, ya no va a estar. Sin embargo, sí es importante atender eso, porque tú sabes que eso es lo que va a hacer que un producto se venda. Este, sí tienes que seguir, no obedecer completamente, pero sí, por lo menos debes de tener una referencia, ¿no? De cuáles son las formas, los colores, las texturas que se van a mover en este año. Eh, es algo que, digo, eso no lo decimos nosotros, hay gente que se, que se dedica a eso, justamente a, a investigar la parte del mercado y que son quienes dan estos lineamientos, ¿no?, para el diseño al menos. El diseño en todos los, como en todos sus ámbitos sobre en todas sus áreas. Este, sí es importante de, de, por lo menos, tener esta, estas referencias y sobre eso empezamos a trabajar. En mi caso, sobre, sobre lo que yo sé que funciona, ahí es donde se le agrega, eh, donde viene la propuesta, ¿no? Como, si va a ser un producto para Oaxaca, bueno, ya sabemos como qué, qué elementos debe de tener si va a ser un producto que se va a lanzar para los demás estados, este, hay ciertos elementos que, que se tienen que cuidar.
0: ¿Y eso sí es como prueba y error?
2: Sí, hemos tenido... Sí, es, sí es
0: cosa de experiencia. Es pues, cosa ¿sí? de
2: experiencia, sí. Este, de pronto, algo que nos ha pasado, sobre todo, bueno, al inicio nos pasaba más que ahora, nos sigue pasando, pero bueno, al inicio nos pasaba más, eh, esta, como esta parte que tenemos los diseñadores de decir, como a mí me gusta y como para mí es bonito, yo pienso que para... Sí. Quien lo vea también va a ser bonito, ¿no? En realidad eso no pasa. Este, los diseñadores de pronto tenemos que aprender a separar los gustos personales y a diseñar para, Otra quien, este, para otras personas, ¿no? Para quien va a estar, eh, para quién va a ver los productos. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, sí nos ha pasado, eh, sí hemos utilizado esa, esa técnica de prueba y error, este, no existe algo que te asegure... Claro. Eh, no, no existe así una metodología o un método o alguien que pueda venir a decirte si esto lo pintas de rojo se va a vender con pan caliente no sí. o sea en realidad no hay probabilidades que el rojo funcione pero siempre va a haber algunos factores que justo en, no sé, justo en ese día el rojo no caía bien y uh -huh. nada más no funcionó claro.
1: por ejemplo ahí hay como una diferencia o sea, entre lo que hablábamos de lo que puede ser un artista y un diseñador, no o sea creo que un diseñador tiene que ser como más consciente de, de eso, o sea, por ejemplo, en tu caso, que dices que el diseño de producto, pues que a fin de cuentas se va a comercializar. O sea, que sí puedes hacerlo con tu estilo, con lo que a ti te gusta, pero tienes que pensar también en si a
2: los demás les va a gustar. Sí, pues eso, lo, eso te lo da la experiencia, ¿no? Y eso lo aprendes porque de pronto eh, diseñas para ti, obviamente las demás personas no tienen los mismos gustos que tú, y el producto no se vende, ¿no? o el producto no gusta, o no se mueve, o no funciona, simplemente. Entonces, con base en eso eh, aprendes eh, que no todo tiene que ser... Eh, el, las, si a mí me gusta muchísimo el color, hay gente que no se identifica con esa parte, ¿no? y que de hecho te lo dicen, como, este producto no me gusta porque está muy estridente, o muy escandaloso, o a mí me gusta algo más sobrio. o me encantaría si fuera negro, o si fuera gris, o si de los tres colores que tiene se lo tuviera uno, ¿no? cosas sí. así. Entonces si sí vas a, pues vas aprendiendo conforme vas avanzando, este que no, que, que tus gustos no son los de las demás personas.
0: Claro.
1: Okay. Bueno pues platicamos eh, el otro día fuera del programa eh, sobre algunos temas que te interesan, los que te pregunté y pues mencionaste sobre todo el, fe, el feminismo, violencia de género, el lenguaje incluyente dentro de este mismo. Y las nuevas masculinidades. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas que nos surgieron, pues investigando un poquito respecto a eso. Eh, bueno, antes de eso, queríamos pedirte, eh, pensando un poquito en quien nos escucha o en quien nos ve, que si en el momento, o sea, ya hablando del tema, puedes como eh, definir algunas cosas que crees que a otros no les puedan quedar claros. Okay. Porque, pues, por eso. Este, y bueno, eh, el primer tema que queremos tocar son las nuevas masculinidades. Como tal, ¿a qué, ¿a qué se refiere el
2: término? Ok, las nuevas masculinidades es algo que se está trabajando sobre todo con los niños, niños varones, sí. eh, para que cuando lleguen a la edad adulta no se comporten de la misma manera como nos comportamos los que somos adultos en este momento. Las nuevas masculinidades se trata de como de alejar esta, como estos constructos sociales, ¿no? de que los niños... Eh, son los fuertes, los poderosos, los protectores, los que no lloran,
0: los proveedores, este,
2: los proveedores, eh, los violentos, los que tienen derechos sobre las niñas, este, los que pueden decidir sobre el, el, el cuerpo de, la, de las niñas. Sí. Eh, esa, a eso se refiere el término. Este, actualmente se está trabajando sobre, eh, no solamente sobre los niños, bueno, hace rato mencioné sobre los niños, sino uh -huh. se trata de, de reeducarnos y de soltar como todo eso y, y de construirlos de tal manera que aprendes el, cómo te tienes que comportar en este momento, ¿no? o, o actualmente en, en este tiempo. Sí.
0: Yo, o sea, a mí cuando estábamos hablando de la entrevista y todos estos temas de interés, pues estábamos hablando, estaba hablando con Fer y a mí me llamó mucho la atención este término, nuevas masculinidades, y pues sí quería aprender un poquito más al respecto, entonces ya me metía Internet y pues vi una TED Talk de un este, señor llamado Jorge Elba, que es un argentino, investigador de la diversidad, nuevas no, masculinidades, cultura y educación y todo esto. Y él menciona lo del privilegio masculino, que también deriva de esto, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cómo crees que los varones son cómplices del marco del privilegio?
2: Mira, los hombres tenemos privilegios desde que nacemos, claro.
0: Por el simple hecho,
2: o sea, cuando nacemos y tenemos pene, sí. ya automáticamente, en ese momento, se nos otorgan los privilegios de los hombres, ¿no? Más los que nos va a ir poniendo. Eh, digo, es algo sobre lo que hay muchísima gente que está trabajando actualmente, pero es más un tema de los de hombres de dejar esos privilegios. El tema de los privilegios es lo que nos hace ser hombres violentos, lo que nos... Lo que, nos hace decidir en función de, de alguien más. Es parte de los privilegios, ¿no? O sea, sí. los hombres tenemos muchos privilegios que las mujeres no tienen, por ejemplo. Que es algo que no es fácil identificar eh, porque hay muchos hombres que no están dispuestos a soltar sus y el, privilegios. Y
0: muchas de estas cosas están súper normalizadas, que te inculcan desde que eres un... En
2: general la un, violencia y... de género está normalizada, ¿no? Te encuentras como mucha gente con la que de pronto platicas que ni siquiera se enteran que son violentos. O sí. cuando tú expresas este, cuestiones violentas, pues te das cuenta que para ellos y para ellas, porque no, la normalización de la violencia no es un tema de los hombres, no. también es un tema de, de las mujeres, que no es responsabilidad de ellas obviamente, sino es otra vez eh, como esta parte social pero sí es cierto lo que mencionas. O sea, la violencia actualmente está tan normalizada que no pareciera que no te das cuenta, ¿no? Sí, no o sé. Sea, sí, en realidad lo cuestionamos. sí te das cuenta. O sea, los hombres nos damos cuenta en las cosas violentas. Uh -huh. Solo que no estamos dispuestos a soltar eh, nuestros privilegios.
1: Por ejemplo, algo que me pareció muy curioso es que, no sé si te acuerdas, supongo que estabas en la uni hace como un año, que aquí por el área de fumadores de, de negocios montaron como una exposición en los árboles, que había como unos hilos, eh, y escribías con un papelito, y era sobre acoso a las mujeres, aquí en, en la calle, en la OutLab. Y, o sea, bueno, primero me gustó mucho, pero, o sea, lo que más se me quedó de eso, es que al leer, o sea, las experiencias de acoso y las preguntas que contestaban por la, por la exposición, o sea, son cosas que a mí no se me habían pasado por la cabeza nunca. Es decir, como el acoso que se llega a vivir, o sea, incluso aquí, en, en, en esta universidad, en, lo que, en las zonas cercanas, o sea, para mí era invisible. O sea, de verdad, cuando vi eso, dije como, wow, o sea, no tenía ni idea que pasara. Y en cambio para las mujeres, o sea, después de que les pregunté a varias amigas ese mismo día, pues era como un tema común. Entonces,
2: bueno, es que el acoso está a todos lados. O sea, no solamente es en, en la universidad, ¿no? El acoso existe en todos los niveles.
0: En, to en todos los aspectos, definitivamente. Así es. O sea...
2: El... O sea, el semestre pasado, uno de los, de los proyectos que tuvimos fue, tuvo que ver con cuestiones de violencia de género y mis alumnas manifestaban eso, ¿no? O sea, no, no las chicas, no, cono, no, bueno, a ver, todas las chicas conocen a alguien, uh -huh. mujer, amigas de ellas que han sido víctimas de acoso, incluso, bueno, las mismas estudiantes, ¿no? Sí. El acoso es algo que está normalizado también, el hecho de que tú andes por la universidad viendo los cuerpos de tus compañeras, eso es acoso. El hecho de que hagas comentarios que inocentes, este, que en realidad no son inocentes, ¿no? O sea, son inocentes para quien los hace, como los piropos, como cuestiones. O sea, por el simple hecho de hacer un comentario sobre el cuerpo de las chicas o sobre eh, su persona sobre sus gustos, sobre lo que quieras, que tenga que ver con ella, eso es la cosa. Que es algo que pues está normalizado porque sí. es algo que desde que nacimos lo aprendimos, ¿no? Este, no solamente se da a un nivel de la escuela, sino se da a un nivel, eso después de la escuela sigue el trabajo, ¿no? Y en el trabajo las mujeres también son acosadas todos los días en la vida
0: en privada en la vida social o sea también aquí pues Cholula un lugar bastante o sea con una nightlife bastante extensa estas tipo de promociones que lo comentábamos en una clase que estábamos juntos Fer y yo nos comentaban que estas promociones de a cinco niñas una botella gratis lo que sea el producto que están en realidad vendiendo no es el alcohol o los productos que venden, sino las, las niñas, ah, ok, cinco niñas, va a haber más niñas en un, en un lugar, en un bar, en un lugar social. Así es. Y, y eso también, pues está cañón, la verdad. Pues, pues
2: sí, es. que es parte de... el acoso es otro de los privilegios que tenemos los hombres, ¿no? Que los hombres podemos opinar de lo que queramos. Sí. Si sea del cuerpo de una mujer o de otros hombres, o en general, o sea, los hombres hablamos porque podemos hablar, Sí. Y es algo que, que no se ve mal, vamos, es uno de los privilegios que tenemos de ser hombres, ¿no? Las mujeres generalmente no pueden expresarse tan libremente porque se ve mal, ¿no? Porque Exacto. tienen que portarse bien y ser mesuradas y portarse como, como dicta el ser una señorita, ¿no? Sí. Que es algo que los hombres no tenemos que hacer. Y el acoso es, otra vez, es parte de nuestros privilegios, pero es algo que existe en todos lados, y está en todos los niveles y en todas las edades, ¿no? En la universidad y no solamente en esta universidad, sino en muchas otras. Eh, las chicas son acosadas por sus compañeros, por los maestros, por los trabajadores de la escuela, sí. eh, por o sea, por, como por todos. No solamente es algo que, que pase como en, en la misma edad, ¿no? Mm. Que es desafortunado, pero nos toca a nosotros eh, darnos cuenta, ¿no? No tendríamos por qué hacer juicios del cuerpo de las chicas, ¿no? Ni del cabello, ni de cómo se visten, ni de cómo se maquillan, ni de si se ven bien o se ven mal, ¿no? Porque es algo que, que a nosotros no nos pasa. O sea, nadie nos critica porque si estamos gordos, porque si estamos calvos, porque este etcétera, ¿no? O en sea, todo sea, es algo caso, que, que...
1: llega a ser un, un, un tema cómico,
2: ¿no? O sea, como de, ah, sí.
0: Sí, es más chiste. La...
2: Pues así se ve, en realidad Así no se, se ve. No, o sea, claro no que no. es gracioso, no. pero... Pero... O sea, algo que también nos ha... Como que no ayuda es, son los medios, ¿no? O sea, solo hace falta ver los programas de comedia, ¿no? O las películas mexicanas, o bueno, en general, ni siquiera solamente son las películas mexicanas, sino... Todo eso a lo que nos exponemos todos los días, las campañas de publicidad, este,
0: la política, el,
2: la política sobre todo la política, sí. el cómo se expresan las y los conductores de líderes de opinión. no, Todo el tiempo es como reforzarte esta idea de, de este derecho que tenemos de hacer un juicio sobre el cuerpo de alguien más. Eso no ayuda.
0: No. Sí, y se ven en cualquier aspecto Así en las es. noticias, desde cómo se viste un conductora cómo se viste una conductora, ahí te das cuenta perfectamente que es Así un problema es. de desigualdad.
1: Se, se falta eh, una pregunta. ¿Una
0: pregunta? Uh -huh. este, um, ah, sí. Hablando ya más acerca del feminismo, este mucha gente tiene la idea de que el feminismo es un concepto contrario al machismo, o, o que solamente si eres mujer puedes ser feminista. ¿Tú cómo definirías el feminismo y qué crees que busca?
2: Bueno, eso que acabas de mencionar, pues más un tema de desinformación, ¿no? O sea, el sí. feminismo de ninguna manera es lo contrario al machismo. O sea, no son opuestos. El feminismo lo que busca es la equidad de género. Ni siquiera es, no es un tema de lucha, no es un tema de poder, este, no es un tema de, como de pelea, ¿no? O sea, en realidad el feminismo lo que trata es de que las mujeres estén en igualdad con los hombres. De eso se trata el, el feminismo. No es propio de las mujeres. Eh, puedes encontrar hombres feministas que apoyan completamente esa, como esa idea, ¿no? Pero, este, pero es cierto, otro de los privilegios que, que tenemos los hombres es esta renuencia, ¿no? De que de pronto escuchamos eh, una, la palabra feminista y o sea, nos imaginamos lo peor de la mujer, ¿no? O sea, una feminista te puedes imaginar mil cosas que sí. es una revoltosa que es una este que es lesbiana que es chismosa que es argüendera que no quiere a los hombres o al revés ¿no? a que odia hombres. Hombres no quiere, que los odian y demás claro,
1: o sea que también es un algo que se ha hecho no como un, un estereotipo o una imagen que se ha construido
0: claro este sí esto que se le llama feminazi no sé si has escuchado es el término un
2: término despectivo no sí. bastante despectivo o sea, es, pues es muy desafortunado llamar feminacia a una mujer feminista, ¿no? Porque, o sea, en realidad tendríamos que analizar la palabra, ¿no? Desde que mencionas como la palabra nazi, sí, sí. o sea, desde ahí ya estás mal. O sea, ¿quién, sí. quien llama feminacia a una mujer feminista, valdría la pena como que revisar primero eh, qué significa las palabras, ¿no? O qué es lo que está diciendo. Sí. Que ese es otro de los privilegios que tenemos los hombres, ¿no? Sí. Que podemos hablar por hablar.
0: Este...
1: Eh, también hablábamos ese día sobre violencia de género y cómo la violencia de género tiene muchas dimensiones, es decir, más allá de una violencia entendida como algo físico o, o el verbal, o sea, digamos una violencia directa, eh, ¿qué piensas como respecto a eso, o sea, sobre, acerca de la violencia de género? ¿Cómo se manifiesta en la actualidad?
2: Mira, la violencia de género está presente en todos lados, ¿no? De pronto, si te pones a observar, ¿Cómo hablan tus compañeros? ¿Cómo se expresan tus compañeros? Eh, ¿Cómo se expresan los maestros? Eh, lo que dicen los conductores, lo que dicen los locutores, eh, la violencia en género está a todos lados, está tan normalizada que no, que no se nota, ¿no? Sí. Eh, lo que mencionaste de, de la violencia física, de pronto cuando escuchamos la palabra violencia, es lo primero que nos imaginamos, ¿no? Como una mujer violentada, es una mujer a la que le pega, en realidad no. O sea, la violencia hay dentro de como de toda la, eh, como todo el espectro de la violencia, la, las micro violencias que son a las que las mujeres se enfrentan todos los días, eh, son de pronto las más peligrosas, ¿no? Como las más, no peligrosas, sino las más dañinas, las que más les afectan, eh, que sus compañeros hagan juicios sobre ellas, o comentarios, ¿no? O, Cuestiones, como comentábamos hace rato, que de pronto pudieran provocar chiste, ¿no?
1: Porque muchas veces se va como interiorizando, ¿no? O sea, esa violencia. Es. O sea, por esa repetición diaria, por esa repetición todo el tiempo. Eh,
2: lo peor del el... caso es que las chicas se enfrentan a la violencia con sus compañeros, con sus maestros, con sus papás, con sus hermanos, con sus novios, con sus amigos, con sus primos. Eh, de pronto, o sea, tú imagínate, digo... Tú y yo no somos mujeres, no podríamos entender esa parte, ¿no? No podríamos sí, mencionarlo. En tu caso, claro. yo creo que o sea, tú nos podrías como, como, como decir qué se siente, ¿no? No, ¿Qué?
0: sí, definitivamente es... O sea, sí, sí. Como la otra vez estábamos platicando Fer y yo porque estábamos planeando hacer eh, unos proyectos al respecto de todo esto de violencia de género, abuso. Y pues me llama mucho la atención porque yo siento que los... Lo, la mente de un hombre como que no puede ponerse bien en la perspectiva de una mujer cuando, cuando estamos expuestas a esa situación. Como que Fer, me, Fer nos comentaba hace rato, pues para él esta, esta situación del abuso era invisible prácticamente, y pues nosotras la verdad es que sí nos damos cuenta... La verdad es que sí, es bastante... Una vez, también, igual, o sea, todos mis ejemplos son con Fer, perdón que tú hiciste tanto de ejemplo, pero una vez fuimos a imprimir unas, unas fotos, necesitamos papel foto, entonces aquí no había, fuimos hasta la farmacia por ahí, por Zabaleta. Y nos fuimos en bicicleta, porque, pues, foráneos. Y, no, o sea, estaban los puestitos, todo, sabes, Zabaleta, todo, ese, todo ese camino está lleno de puestos. Y la manera en que me veían muchos de los señores que estaban trabajando ahí fue, o sea, súper de que... Me sentía súper, súper de que expuesta, no sé, o sea, a tal grado que me tuve que poner una, mi hoodie para de que ya, o sea, o sea, se estuvo muy, muy intenso eso y sí lo sentí muy fuerte. Y bueno, yo no, no, hace mucho que no venía a México porque yo no estudié aquí hace unos años. Toda mi prepa la estudié afuera. Este, y sí me di cuenta del cambio aquí, sobre todo en México. Y también me han chiflado cuando voy caminando en la calle, o por la, luego es el, la típica excusa de que no, es que está, mira lo que está usando, ¿no? Que también es un privilegio que pues los hombres no tienen. Este, y pues es un sentimiento y una realidad que desgraciadamente vivimos todos los días, con el simple hecho de ser portador de un género.
2: Bueno, tú mencionaste algo importante, que vale la pena aclararlo, ¿no? Tú mencionaste, dijiste, los hombres no pueden ponerse en el lugar de las mujeres, Sí pueden. En realidad sí pueden, sí podemos, solo pero que no queremos. Exacto. Porque ponerte en el lugar de otro, o de otra en este caso, uh -huh. que es un tema de empatía, eh,
0: tal vez significa... Eso es
2: soltar parte de tus privilegios. Dejar de ¿no? ser. O sea, dejar de ser.
0: Dejar la masculinidad. De Así
2: es. Eh, ese es el tema. O sea, por eso es que un gran número de hombres no tienen disposición claro. a ponerse en el lugar de una chica, ¿no? Sí. Lo, o sea, todo lo que tú mencionaste, eh, nosotros no nos preocupa si vamos en bicicleta, si vamos de short, si vamos claro. de pantalón, porque nadie nos dice nada, uh -huh. en realidad, eh, como que no nos pasa nada, ¿no? En ese sentido al menos. Sí. Pero, o sea, sí es algo que no es que los hombres no puedan hacerlo, más bien no, no quieren hacerlo o no queremos hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, por el miedo de voy a ser lo suficientemente hombre si defiendo a una mujer.
2: Pues sí, es como esta, como esta parte de, de, de la masculinidad ideal, ¿no? Que tenemos y de todo, de todo el constructo que hay atrás de, de un hombre.
0: Sí. ¿Mm? Este, igualmente también el lenguaje incluyente, que la verdad no, no, no soy tan conocedora del de tema, pero tal vez nos puedes dar una introducción o una, una idea general de qué es el lenguaje incluyente y cómo, pues, qué piensas al respecto.
2: Mira, el, el tema del lenguaje incluyente, digo, da para, sí, para no, otro es, programa, ¿no? Sí, realidad, bastante,
0: bastante, sí. Este,
2: pues el lenguaje incluyente es, es, ni siquiera tiene que ver con el lenguaje. Okay. Digo, se llama, es, es sí. lenguaje incluyente porque pues lo estamos hablando, ¿no?
0: Claro.
2: Pero no tiene que ver ya con, con un tema del lenguaje. El lenguaje incluyente es incluir a las mujeres cuando uh -huh. nos referimos este, a ellas, ¿no? Uh -huh. Hay desinformación al, en este sentido porque, no sé, en Facebook van a ver mil posturas, ¿no? De que como la RAE dice que el lenguaje incluyente no cabe, entonces no se usa. No tiene que ver con eso. O sea, en realidad, digo, si nos vamos como a la parte lingüística y nos ponemos como muy puristas del lenguaje, eh, si pudiéramos, pudiera, pudiera ser, ¿no? Como este, no podríamos manchar de esa manera el, el lenguaje. Es un tema de desinformación porque la gran mayoría de las personas que no apoyan el lenguaje incluyente piensan que o se quedan con la idea que el lenguaje incluyente solamente es hacer el desdoblamiento del lenguaje, ¿no? desdoblamiento del lenguaje es eh, hablar de las niñas y los niños, las maestras y los maestros, ¿no? Uh -huh. Como que de pronto se, se, se presta también a MOFA, ¿no? Eh, cuando tú te quedas con esa idea de hacer el desdoblamiento y de incluir las, los, este, ellas y ellos y piensas que eso solamente es el lenguaje incluyente, pues ahí en realidad estás desinformado, ¿no? Sí. O sea, no es eso solamente, es un tema de empatía, es un tema de lenguaje incluyente de lo que se trata, es incluir a, a, a todas las chicas o a las mujeres eh, al momento de que hablas. No tiene que ver solamente con los artículos, hay muchas más, este, como hay muchas más estrategias ¿no? para, para incluirlas. Eh, es todo un tema porque, por ejemplo, hay... O, también hay un gran número de, de, de mujeres que expresan que a ellas no les afecta, ¿no? Que mm. el hecho de que tú hables en masculino,
0: sí. ellas saben que
2: están incluidas.
0: Pero por lo mismo de que pues, desde, desde primaria nos están hablando. De...
2: Así es, eh, valdría la pena, si ellas quieren, o sea, revisar eh, cuál es su contexto, ¿no? Sí. La, la violencia está tan normalizada que si tú estás habituada a que te excluyan o a que no te incluyan cuando hablan, pues es algo muy normal, ¿no? Sí. Como, o sea, tiene, tiene, como que tiene que ver con eso. Claro. Y, este, ahora, de pronto encuentras a, a mucha gente que no apoya la idea, ¿no? O que está en contra incluso. Sí. No es, no es a la fuerza. O sea, no hay algo que diga, no hay una política que diga, a partir de ahora el lenguaje incluyente va a ser obligatorio. Quien no lo use va a pagar más impuestos, este, quien no lo use sí. va a tener un castigo. O sea, en realidad no. Eh, es una decisión que propia. cada quien, así es, es una decisión propia. Cada quien decide si quiere tomar esa postura o sí. no. Este, estrategias hay, hay muchas. No se sí. queda solamente en este tema de lo que dice la RAI, ¿no? que en realidad no tiene que ver con eso. O sea, es, es desafortunado cuando cuando escuchas a alguien ¿no? que dice, es que la RAE dice que el masculino genérico este, incluye a todos y a todas, ¿no? entonces no es necesario. O sea, en realidad no, eso no tiene nada que ver, no va por ahí. Sí. Sí, es, sí, es
1: un... como muy fácil regresarse a eso, ¿no? es como, ah, sí, si no, o sea, como cualquier otro tema, ah, si no lo dice en la palabra o si no está en su significado, no, no es cierto.
2: Pues sí, pero de pronto es contradictorio, ¿no? Porque no sé, alguien que en Facebook, promociona esa parte que porque la RAE dice que el masculino genérico se aplica y ya está ahí y de pronto revisa su, mu su muro y le faltan acentos, faltas de ortografía. Falta de ortografía y sí, no. signos de interrogación no los abre o Exacto. los signos de admiración no los abre. Entonces etcétera, lo que digas ¿no? es inválido Exacto, pues entonces, eso no lo dice la RAE. Ajá, o sea, como que no, no, te, no podemos ponernos en este papel de ser puristas de lenguaje, ¿no? porque en realidad no lo somos. Digo hablamos y tenemos expresiones que están maldichas, escribimos mal sí. este no leemos abreviamos. leemos mal abreviamos mal o sea entonces como que no no es incoherente no o sea no cabe que tú digas este me voy a basar en esto que dice la raya, sino uh -huh. otra vez otra vez regresamos al tema de los privilegios no es un, es un privilegio como pues mejor no le hago caso y y me lo salto no porque otra cosa este, de pronto no es fácil, ¿no? Se te van muchas cosas este, a la hora que estás hablando, que solamente dices los, ellos, nosotros. Sí. Este, o sea, no, como que sí necesitas cierto entrenamiento, ¿no? Para, sí. para poder.
0: Sí, tenerlo te un poquito más presente para no, no reproducirlo. Uh -huh. Que esto se reproduce súper inconscientemente. ¿no? Así es. Pero bueno, para cerrar tantito este segmento. Este, ¿cómo crees que se pueden involucrar más las personas, quizá específicamente los hombres, en la visibilización de estas ideas o movimientos como el feminismo, la violencia de género o las nuevas masculinidades?
2: La única manera que tenemos para involucrarnos es centrarnos. Exacto. Y tener disposición de hacerlo. O sea, por mucho que tú vayas con un grupo de hombres a expresarles lo que están haciendo es violento, si ellos no tienen disposición a soltar parte de sus privilegios, no lo van a entender, o no, no van a querer entenderlo este, lo único que nos queda es enterarnos, información hay muchísima en sí. realidad hay mucha información eso por un lado y por el otro es pues ser empáticos, ¿no? o sea ser antes de emitir un juicio sobre una chica, pues analizar qué es lo que vas a decir ¿no? o sea si, sí. si, en real, si nada más vas a hablar por hablar o o cuál es la intención del comentario, ¿no? Este... Bueno,
1: perdón, porque siento que muchas veces no está en la conciencia, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, no siempre que estás hablando estás pensando en lo que vas a decir. O sea, simplemente respondes, o sea, simplemente vas, ¿no? Digamos, te dejas ir. Pero pues en un momento también es eso. O sea, es como darse cuenta de, de lo que estás diciendo, ¿no? De, de lo que estás diciendo cuando estás con tus amigos, con tu familia, en los contextos en los que te desenvuelvas. Porque, pues, cuando te haces consciente también dices como, chin, o sea... Lo que están diciendo ellos, lo que estoy diciendo yo, o sea, no está
2: bien. Que sí lo identificamos, porque sí lo identificamos. El tema es que en el momento en el que lo identificas, pues tienes que actuar, ¿no? O no lo dices, o le haces ver al junto que lo que está diciendo no está bien, ¿no? Porque no está chido, porque no suma o no es un comentario agradable, o en general no, o una acción. Este, digo, hay muchísimas maneras como, como los hombres podemos visibilizar la violencia, este, en todos los sentidos, ¿no? si es en la escuela, pues nada más hay que ver eh, la actitud de los novios, ¿no? por ejemplo, el tema de los celos, el tema del amor romántico, eh, bueno, es un sinnúmero como de todas las micro violencias que sufren las chicas todos los días, este, pero es más un tema de empatía, o sea, es tener disposición, y abandonar esta idea de, de, del, del macho ideal ¿no? como del macho modelo y okay. sobre todo tratar de, de aperturarse a que hay otras masculinidades que no son la que, con la que crecimos ¿no? la que observamos en nuestros papás o en nuestros abuelos o en nuestros hermanos o en los actores de las, de las novelas ¿no? como este o sea, no es solamente, ya no estamos como para obedecer sola, solamente eso que nos, que nos es impuesto. Eh, hay muchas maneras más actualmente de relacionarse este, hombres y mujeres, pero es un tema de disposición. Mientras no lo quieras ver, por más que les, como que les, les trates de explicar, mientras una persona no quiera ver que es una persona violenta, eh, va a ser muy difícil que suelte esta, o que quiera cambiar.
1: Bueno, y por último, bueno, volviendo un poquito sobre lo que hemos dicho, ¿cuál sería como la relación de estos temas con, con el diseño?
2: Hay una relación bastante fuerte, porque a final de cuentas, el diseño es una herramienta muy poderosa de comunicación. Entonces, el diseño tiene todas las armas, ¿no?, para, para seguir reproduciendo los comportamientos violentos o para tratar de resarcir un poco esa parte, ¿no? El diseño... Lo, ve, lo vemos aplicado en los empaques que hay productos para hombres y productos para mujeres, ¿no? Como cayendo en esta parte de los estereotipos de género, ¿no? Sí. El diseño lo vemos en las campañas publicitarias, que en su mayoría son violentas o son sexistas o son misóginas eh, o reproducen esta, como otra vez, ¿no? Esta masculinidad ideal, ¿no? Eh, o la feminidad ideal también. Eh, el diseño es responsable en parte de todo esto, ¿no? Obviamente siempre atrás del diseño va a haber alguien que no tenga la disposición o la información y que siga reproduciendo campañas publicitarias violentas este, o productos eh, de todo tipo, ¿no? Productos en la tele, en el radio, en el cine, en los comerciales,
0: eh,
2: o sea, todos lados donde está el diseño... Eh, siempre va a haber alguien, si no está familiarizado con esto, que seguramente va a emitir algún contenido violento. Pero el diseño es una herramienta poderosa porque tienes la posibilidad para
0: cambiarlo. O para cambiarlo. Claro. Así es. Pues sí, es la verdad un, un tema con, bueno, una herramienta con, con pros y contras, ¿no? Igual este, Pero bueno, ya nos contestaste esas preguntas que teníamos acerca de los temas de interés y todo esto, y bueno, nuestra última sección, que este aquí te puedes extender como gustes, se llama sala de prensa y te hacemos como preguntas frecuentes, normalmente, no necesariamente no relacionadas con temas de interés o con tu trabajo, okay. pero simplemente contigo para saber cómo piensas y, y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es algo que sabes y que sería bueno que los demás también supieran? Personalmente.
2: ¿Qué es algo que sé y uh -huh. que sería bueno que los demás supieran? Sí. Eh, pues algunos mecanismos para visibilizar la violencia eso es algo necesario en realidad es muy necesario ¿y nos podrías dar como o
1: sea, algún ejemplo sobre eso? o sea, digo brevemente como, ¿qué, ¿qué mecanismos o sea, de forma práctica?
2: de forma práctica digo algo súper simple ¿no? Este, ponte a ver la tele y observa los, los comerciales o los programas y... Poco a poco empiezas a identificar, ¿no? Como este, todos los juicios que se hacen hacia las mujeres, ¿no? Toda la... Como esta parte de la violencia de género, los comentarios chistosos, agresivos, este, todo eso conduce a la, a la violencia. Digo, solamente con que veas un programa de comedia te puedes dar cuenta, ¿no? O con que veas un programa de stand-up te puedes dar cuenta que la violencia de género siempre es un tema recurrente, porque genera chiste, ¿no? porque es chistoso burlarse de alguien, este, es chistoso burlarse de, como de situaciones que no son propias de los hombres, ¿no? como eh, el aborto, el embarazo, la menstruación, este, cuestiones que los hombres no entendemos, ni dimensionamos, ni podríamos entender nunca, y, y de pronto como los programas siempre se agarran de eso, ¿no? como de, de la violencia de género, este, para generar mofa. Ese es un mecanismo. Observa un programa de televisión, el que quieras. La violencia de género está presente en todos lados. Este, obsérvalo y date cuenta de, que, de que es, cuáles son los contenidos, ¿no? O digo algo más inmediato, este, de pronto en la universidad eh, hay muchas estudiantes, muchas estudiantes que no tienen televisión, ¿no? porque no son de acá, porque no viven este, con, con, en, con su familia abre un, en YouTube, busca cualquier blogger, no, ¿no? Sí, lo que
0: quieras. o sea, lo que
2: quieras lo que quieras, un blogger hombre este, un influencer lo que sea, y date cuenta de lo que dice, ¿no? cómo lo dice, sus comentarios sus expresiones la violencia de género está, todo el tiempo solo es cuestión de querer observarla ok
1: eh, bueno, otra pregunta ¿qué es una opinión que tienes que no mucha gente comparte?
2: Eh, que los hombres podemos abandonar la masculinidad ideal y deconstruirnos de una manera diferente para dar apertura a la equidad eh, Sí me he encontrado con varios hombres que no tienen esta como no tienen esta apertura, ¿no? que, este, que les genera mucho ruido y que o sea, es, así es, tienen una cortina completa donde no ven, no oyen, no escuchan, no entienden, no quieren, más bien
0: sí. Desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. Este, Bueno, la tercera pregunta. ¿Has cambiado de opinión en algo recientemente? Y si sí si es el caso, ¿en, en qué cosa?
2: ¿He cambiado de opinión? Sí, pues muchísimas cosas. No, se me ocurrió ahorita algo, pero... Si tuviera que, que aplicarlo como a este tema del que estamos hablando, pues es la como la, esta apertura, ¿no? Como a la disposición de tener la empatía de pues de visibilizar, de, como de estar en, en el lugar de la otra persona y de visibilizar la violencia, ¿no? Este, a mí no me gustaría que todo el tiempo me estuvieran diciendo cosas que no quiero oír y sobre todo que me estuvieran diciendo cosas que no pedí que me dijeran, okay. que es algo que a las chicas les pasa todo el tiempo. Sí.
1: Ok. ¿Cuáles son algunos de los libros, conferencias, materiales que te han transformado ya sea a lo largo del tiempo o cosas que hayas leído o visto recientemente y que digas esto tiene valor. Esto es importante, esto es algo que mucha gente debería ver. Mira, algo a lo que
2: he estado acercado últimamente es a los artículos que escriben las mujeres feministas y los hombres que apoyan al como al feminismo, ¿no? Sí. Este bueno, no tengo los nombres de los artículos, hay muchos artículos incluso que hasta los encuentras en Facebook, ¿no? Sí. Digo, hay que ver. O sea, no vas a leer artículos del deforma, obviamente, pues, pero este, sí, como que leyendo el contenido te puedes dar cuenta a cuáles sí hay que hacerles caso y ¿Cuáles no? a cuáles no. Sí. Este, conferencias, bueno, lo mismo, hay algunas universidades que están trabajando sobre, sobre el tema y que traen expertos en, y expertas sobre todo este, en cuestiones de violencia de género, ¿no? Esos, o víctimas también. ¿no? O víctimas también, esas conferencias ayudan porque te abren, te abren los ojos, ¿no? Te abren un panorama.
0: No, también los ver en, también en YouTube, cualquier, o sea, sí, TED Talks. Así es. De gente víctima, en realidad. No, eh, de las super... últimas
2: conferencias, bueno, una que recuerdo ahorita es cuando este se expuso todo lo, lo de la violencia digital, uh -huh. que, bueno, antes de que se subiera la propuesta al Congreso y, al congreso y que la aprobaran como un delito, ¿no? Como... Este que se tipificara como un delito de, de violencia de género, este, esa conferencia fue muy interesante porque en realidad eh, es un tema de desinformación, ¿no? O sea, piensas que hacer Sexting pues, no tiene nada de malo, ¿no? Sí. Pero cuando esas imágenes se van ya a alguien más, ahí es donde ya, aunque ahí es donde ya no cabe, ¿no? Entonces, de, pues de cosas como esas de, te enteras cuando asistes a las conferencias de las especialistas.
0: Ok. Este otra pregunta. ¿Cuál dirías que es el mejor hábito que tú tienes?
2: El mejor hábito que yo tengo. Uh -huh. Pues buscar información. Okay. O sea, es como todo el tiempo estar de eh, información en todos los sentidos, ¿no? En el internet, en los medios, en, en el celular, este cuestiones que quiero saber. Eh, como no quedarme o de pronto tratar de enterarme por lo menos para saber de qué se trata y si es que tengo que decir algo, pues por lo menos para saber qué decir, ¿no? Okay. Creo que eso.
0: Es un, es un buen hábito.
1: Bueno, ¿cuál es una de las cosas que más esfuerzo te ha tomado y al final más satisfactoria ha sido?
2: De lo que más esfuerzo eh, me ha llevado ha sido impulsar la empresa junto con mis socios. Okay. este Por todo lo que involucra, ¿no? Trabajo, esfuerzo, dinero... Recursos sí. eh, en general, tiempo. eso, tiempo, eso es algo que, que me ha costado de pronto. Digo, no, todo el tiempo, o sea, no podré decir, todo el tiempo ha sido súper complicado, ¿no? porque en realidad no, sí. pero sí, sí ha habido algunos momentos o procesos donde sí se ha puesto complicado.
1: ¿Y qué te ha sacado adelante, por ejemplo, en esas situaciones?
2: Pues la disposición, o sea, saber que... Por ejemplo, si se está gestando un producto y de pronto te atoras por un proveedor o por recursos, por dinero, por lo que sea, pues tienes que buscar algo para... Si es que en verdad quieres que ese producto salga, ¿no? Si quieres que el producto vea la luz, este, pues tienes que hacer todo lo posible para que eso suceda. Ok.
0: Mm. Eh, ¿Qué es algo que sabes o puedes hacer? Y si alguien te lo pidiera, lo harías con gusto y quizás sin una remuneración económica. Eh,
2: me gustan los... Este, los trabajos que involucran las manos como por ejemplo el empastado, que es algo que me gusta mucho que bueno, es parte de lo que hago eh, que es, me gusta ayudar a la gente ¿no? si tienes a aprender como, a aprender y a hacer este, de pronto si sí lo he hecho sin remuneración sí Ajá, o cuestiones manuales eh, construir algo si es papel este, seguro voy a tener disposición de hacerlo
0: Okay.
1: ¿Cuál sería una de las cosas que más te gustan y a quién conoces que lo ha llevado a un lugar que, o sea, cuando lo viste dijiste como, wow, o sea, no, te, no tenía idea que podía ser de esta forma o que alguien lo iba a llevar a este, a este momento
2: De las cosas que más me gustan eh, tiene que ver con el tema del diseño por ejemplo, ahorita estoy pensando como en, en la gráfica ¿no? que es algo que, que me gusta eh, y de ver cómo los artistas que hacen gráfica este, han despegado o hasta dónde ha como a su obra hasta dónde ha llegado ¿no? eh, digo en oaxaca hay un gran número de, de artistas que se dedican a la gráfica en su momento yo hice un poco de gráfica no continué este porque era más un, un como mero gusto eh, pero eso es algo que me gusta ver el, la obra de, de quien se dedica a hacer esto el potencial que tiene ¿no? y hasta dónde hasta dónde llega
0: Okay. okay. Y bueno, ya para terminar, ¿quiénes son tres personas, las tres personas más interesantes que has conocido en el último año? Ya puede ser en, en la universidad, en Puebla o en general.
2: Tres personas interesantes. Eh,
0: Pueden ser estudiantes, colegas.
2: Mira, conocí en una conferencia a una doctora de México, uh -huh. que es la doctora Tania o sea, no, no de conocerla personalmente, pero o sea, conocí su trabajo y lo que ella está haciendo. Sí. Eh, ella trabaja temas de violencia. Eh, ha sido una de las, como de las mujeres que te abre los ojos, ¿no? Completamente y te da un panorama que, o sea, de, que sí te genera, como que sí te mueve, ¿no? Como sí, sí te mueve ver eh, o, o darte cuenta que de pronto has estado haciendo las cosas mal, que okay. lo que has creído, este que no era el mejor camino. ¿no? Sí. Este, eh, eh, ha sido uno de los acercamientos que yo tuve al como a este tema de la equidad de género. Okay. Eh, bueno, que sí me, me motivó. este Otra persona, bueno, no la conocí este año, pero uno de mis socios, que es como que me abre los ojos para todo, ¿no? Eh, es una persona que me, que me motiva y me ayuda como todo el tiempo a crecer a seguir a enterarme a estudiar a leer a, a crecer en general creo sí. que eso puede eso puede resumirlo eh, otra persona bueno no se me ocurre en este momento
0: okay. <risa> bueno, bro, ya están muy bien. bueno pues de parte de Playita FM te agradecemos mucho que hayas venido a ser nuestro primer invitado de la primera edición del programa este, ¿Algo quieras agregar, Fer?
1: Pues sobre todo eso, o sea, gracias por la confianza como tal. No sé si te había dicho que iba a ser el primer programa. Eh, sí, pero bueno, no había entendido que era la primera. <risa> sí,
0: la no, primera es edición. la primera vez que estamos haciendo esto, entonces.
1: Sí, de hecho nos pasamos un poquito del
2: tiempo. La pero primera,
0: que... pero no la última.
2: Ok, este, pues bueno, muchas gracias. Digo, qué, qué chido sí. que tengan este espacio, que la universidad sobre todo les facilita el, el espacio. Y Bastante. algo que, que yo lo no reconozco es la disposición. De hacerlo. Sí. Este, de pronto no es fácil iniciar un proyecto que no sabes qué va a pasar, ¿no? Este, no es fácil hablar con la gente tampoco. Digo, ustedes sí. tienen las herramientas o están aprendiendo las herramientas, pero eh, de pronto pudiera ser complicado, ¿no? Porque sí. lo que hablábamos hace rato, cada persona tiene una perspectiva completamente diferente. Entonces algo que para mí pueda estar bien o al revés, ¿no? Para ustedes pueda estar mal o al revés. Sí. Este, entonces qué bueno que lo están haciendo. Eh, eso habla, habla muy bien de, de ustedes y de como de, de la parte desde la parte personal y de la parte profesional sobre todo. Este, entonces, pues bueno, qué, qué gusto conocerles. Bueno, a ver, la, ya, ya, ya
0: conocí Su sí. este, maestro
2: Así es. <risa> <risa> este, pero pues bueno, qué, qué gusto. Eh,
0: igualmente, es, una, igualmente. es una
2: muy buena iniciativa. Ojalá tengan, eh, o, o sus, las personas que, que vengan tengan la disposición de, como de hablar de todos los temas sin, como sin inhibiciones ni nada, no que sí. eso también de pronto no, no es fácil, pero qué bueno que ustedes lo están impulsando.
1: Sí, creo que era mucho esa ambición, o sea, como te comentaba, o sea, como eh, ver como, o sea, no solo qué te quiero preguntar por lo que te conozco, sino de qué te interesa hablar, porque creo que es algo que vale mucho de una persona, o sea, que una persona te pueda decir, quiero hablar de esto, y darle el espacio para hablar de eso lo hace todavía como mucho más interesante,
2: ¿no? Pues sí, este, este, <risa> este, otra vez, ¿no? Es un tema de disposición. O sea, sí, que, sí. Qué bueno que ustedes tienen esa, esa disposición que de pronto no es algo que abunde, ¿no? Este, al menos en, en la universidad y en todas las universidades. Este, de pronto siempre encuentras a estudiantes que se dedican solamente a, como a cumplir con la tarea y ya. Como
0: hasta ahí, ¿no? Sí, entonces, pero ya va más allá. Así es. Tiene que
2: ir más allá. Pues pero, bueno, muchas gracias y muchas,
0: muchas gracias. No, gracias a ti, Gabriel. Pues te
1: agradecemos muchísimo el tiempo. Ojalá puedas venir en otra ocasión. Mm. Claro. Ya veremos de qué otros temas podemos hablar. Sí, hay mucho que hablar, ¿eh?
0: entonces yo voy sí. a sí, sí. Pero bueno. bueno pues, pues gracias, quedan,
2: ¿no? gracias, ¿no? Y pues hasta luego.